0: 嗯，继续的讲述历史。那么首先呢，先说一下，就是颐和学社呢，从这个下从下周开始呢，嗯，开始改变了一下这个更新的这个时间。那首先，嗯、呃，我这个专辑呢，《唯物辩证法》呢，是在每周三的八点更新，然后对应的文案呢，也会在同一时间在颐和学社的公众号中，嗯、呃，发布。那么由水白所讲的。呃，西方哲学史呢会在每周的星期一的八点发布，那么也是相应的一个，嗯、呃，文案呢也会在这个公众一合学社的公众号中发布，那么也希望大家去订阅我们的公众号，然后呢可以看到这个我们制作的文案。那么因为呢，毕竟这个无论是西方哲学史也好，还是说现在的这个。那可能就是说，如果单纯的去听呢，会并不能听得特别清楚。那么去看一下这个文案呢，会好一些。那么还有呢，就是在一个学社的公众号里呢，并不是只有这个文案，那么也有一些我们原创的作品、原创的这个文章。嗯，像之前呢，写我写了这个关于狼性的，关于这个。关于匠人精神呢，还有最近这个因为这个霍金的趋势呢而写的这个哲哲学哲学不死这个相关的一个文章，嗯、呃，这是这是一部分，还有呢就是有水白呢会这个原创一些关于嗯、呃、美术作品的赏析的这样的文章在里面，嗯、呃，这应该是就是。现一个阶段吧，我们的一个大概的计划，包括这个喜马拉雅上的两个节目和这个，嗯、呃，公众号上的文章的一个内容。好，那继续的，那就进入今天的正题。那么上回呢，讲述了一下这个古典时期的前半段，也就是大概公元前一千年到公元前两百年的时候。嗯、呃，那这时期的这个。阶段呢，可以说是欧亚一体化的一个萌芽的阶段。那么，因为生产力的水平提高，那么上回讲到，那之前呢，部落里的这个军事贵族的地位呢，逐渐降低。那么，因为，嗯、呃，大家可以生产更多的粮食了，然后呢，可以去生产一些这个手工手工制品了，那么就不再需要向其他的部落去。抢食物了，或者说抢生活必需品了，所以在这个时候呢，就不太需要打仗了。那随之而来的呢，是这个工匠、商人和水手这样的新的阶段的，就是新的阶级的一个诞生。那在这一时期呢，之前讲了这个大概分了三个阶段。那么第一个阶段呢，首先是苏美尔人和费音基人，那么他们在海上的探索呢，使这个以希腊为中心的一个。文明圈呢，向他们的西方扩展，也就是到了今天的西欧和西非，嗯，比方说西班牙，然后呢，甚至呢还到了今天的这个英国。那这个是第一个阶段。那么在第二阶段呢，是因为古典古典文化、<咳>古典古希腊文化的一个发传播和这个古希腊对外的一个。殖民，那么以及随后的这个亚历山大大帝的崛起，就是马其顿帝国。那么以希腊为主的这个商业活动呢，从欧洲一直漫蔓,蔓延到喜马拉雅的南山的南路。那么呢，这这个阶段呢，可以说是这个欧洲人呢开始向东扩张。那么尔后呢，波斯帝国的一个灾次的一个兴起呢，波斯帝国呢建立了一个庞大的路上交通，那么连接了从。喜马拉雅山的南路，那么到今天的这个啊、呃、小亚细亚半岛，也就是土耳其，那么这一切呢，都为日后的这个欧亚的一体化呢，奠定了一个物质的基础。那么这相当于是前半部分。那么后半段呢，也是要今天要讲的部分呢，是这样的。那么前半段与后半段的节节点呢，大概在公元前两百年的时候。那么在这之前呢？欧洲的希腊处于共和国时期，那么罗马呢，还是一个以罗马城为中心的城市联盟。而波斯人呢，他是经历了这个很多的起伏，就是兴衰衰落、兴起衰落这么一过程，很不稳定。那么在这其中呢，虽然说出现了马其顿帝国，但是呢，它仅仅只持续了几十年的时间。那么这是欧洲，在东方呢？印度呢尚未统一，那么是哦，印度的统一呢，一直要到这个阿育王时期。那么在中国呢，还没有建立起一个中央集权的帝国。那么在战国的时候呢，是诸多诸侯国的混战。那虽然说后面呢有了秦国，但是呢，秦国呢也只持续了几十年的时间。那么后面呢又陷入了乱世。到后面汉朝的前半期呢。也就是，呃，文景治之前呢，汉朝是处于分封制，那么也不是一个强有强大中央集权的一个国家。那么，历史很巧合的是呢，在公元前两百年的时候，就是两百年，公元前两百年左右的时候，就这叫提取，就是就关于这个人大历大历史来讲的话，就是。如果差个一百年，因为因为差个一百年，或者说差个几十年，都是可以大概可以忽略不计的。那么也就是说，在公元前两百年的时候，那么欧洲呢和就是欧洲和中国就是东方都出都同几乎同时的进入了中央集权的阶段。那么在罗马呢，是奥古斯都呢建立了罗马帝国在。中国呢，也就是汉代，那么经历了文景之治以后，那么汉武帝呢，也在中国建立了一个中央集权的，相当于是就是汉朝当时形成了一个中央集权的一个大帝国。那么这方面呢，是因为之前的种种的一些准备，比方说这个之贸易使这个人口带来了一个巨大的红利，那么包括技术，像之前提到的这个。水车，然后还有就是路上的交通。那么，在中东地区呢，那么之前讲过，希腊那个波斯人呢建立了御道，那么是相当于是今天的高速公路。那么在中国呢，秦朝、秦国呢也建立了一个遍布全国的一个这个交通网，有路上的，还有水上的这个。啊、呃，人工的运河，那么双方呢，这个都同时的推动了这个，呃，这样一个大的发展。那么，嗯、呃，大概呢，持续了有两个世纪左右。那么这种贸易的大发展呢，在路上呢，主要是由中国推动了。那么大家都知道，就是丝绸之路。那么在海上呢，是由希腊的水手推动的。那么首先呢，咱们先来看一下这个中国。那么中国人呢，不仅打通了好几条路上的商路，那么啊、呃，先是西征匈奴，啊、呃，这个霍去病啊、卫青啊，然后呢，这个在啊之前是先是张骞呢出使西域，然后呢，这个两边的夹击呢，把这个北方的少数民族赶走了，那么相当于是，嗯、呃，有了一定的这样一个地，这个。这一条线路的一个安定，那么就不会说有这种抢劫的出现，对吧？那么还有呢，因为欧洲，中国人呢有一项重要的商品，那就是丝绸。那在中国就是丝绸传入欧洲之前呢，那么欧洲人主要是披这个兽皮，然后或者说是这种很很不好看的这种。麻布，那么这，那么也就是说，这个中国丝绸的这个出现呢，那么使这个相当于是这个使这种东西方的一个贸易呢，啊、呃，达到了第一个这个高潮。那么，那么中国在这方面所起到的这个作用呢，嗯、呃，还有另外一个原因，那么就是。也就是我刚才为什么一直要先强调一下这个，就是在在这之前呢，这个希腊呢是共和国，那么罗马呢是一种城市联盟，然后呢中国呢是这种诸侯诸侯的分封制，就是因为强大的这个中央集权的统治啊，使这个整个一个区域间，整个一个区域呢是相对于相对稳定的。那么在中国呢，因为，呃，设立了西域的都护府，那么从长安到，呃，西域的这条路上呢，是非常的安全的。那么在西方呢，罗马帝国的这么，罗马帝国的强大，那么从，啊、呃，从今天的西班牙一直扩张到这个。嗯、呃，今天的中亚地区，那么几乎可以说是当时的这个罗马帝国和这个汉汉就是汉朝的这个汉帝国的影响力，几乎是可以接就是连接上的。那么也就是说，这个东西方两个轴心，一个是罗马，一个是长安。那么这两个轴心间的这个交通呢，相当于是有强大的中央集权的背后的这样一个国家机器所支撑的。所以说，在当时来看，当时呢，就是土匪和海盗呢已经绝迹了，那么就是出现了这个在西方的这个历史学上被称作是罗马治下的和平时期。然后呢，关税壁垒呢也几乎消除了，因为当时的情况就是说，从长安的商人呢到罗马，那么从罗马的商人呢到到长安，那么也就是两个国家之间的事儿，两个国家商量一下，那就是。这个壁垒就是关税呢，就非常低。那么这也是很大程度上促进了这个贸易的一个进行。那么，包括帝这个帝国的强大的这种富庶呢，这种贵族对这种奢侈品的一个需求，就像嗯、呃、罗马罗马人呢，那么需要这个香料，需要中国的丝绸，还有这个西。那么中国呢，需要需要这种需要种子啊，然后需要嗯、呃、西中西域啊，包括罗马的这个精美的一些啊、呃、金属的制品。那这块呢是中国和这个就相当于是东方和西方的一个互动。那么在那个时期，那么。那么罗马呢？因为罗马的这样一个扩大呢，那么它在北边呢一直扩张到斯堪斯堪地维尼亚半岛，那么就是今天的，嗯、呃，芬兰、挪威那个瑞典那个地方。那么北到呢，维也纳北到莱茵河的这个日耳曼地区，那么就是今天的德国。那么往南呢，到了撒哈拉沙漠。那么所以说呢，这这一时期呢，就相当于是亚非拉这三国三个大洲的这个贸易呢是连接到一起了。那么这对欧亚地区产生了一个广泛的影响。那这块呢是在路上。那之前说了，第二个这个重大的推动呢是从水上的。那在公元前一世纪的时候呢，希腊的水手呢发现。就是发现了这个季风，就是季风的意思呢，就是说它是，比方说在几个月几月到几月的时候呢，它可能从西向东的吹，从西向东吹，就是在海上的时候，那可能几月到几月的时候呢，是从东向西吹。那么这项这样发展，这项这项,这项发现呢，意味着什么呢？这就是说，它意味着船呢可以快速的横越印度洋。那么。上一期呢，如果说看文案的朋友呢，可以看到，就是之前是苏美尔人和这个啊芬尼基人呢，他们呢是用人工的这个划桨船呢进行运输的。那么，首先呢，它有几个缺点，就在于一个是速度很慢，还有呢。你讲讲述越多呢，意味着这个水手也就越多。水手越多，那这船上要装大量食物来供水手的这个生活。那这块呢，也就意味着这个船呢就不能长时间的离岸太远。那么他们只能在离岸很近的地方行驶。那离岸很近呢，又意味着这个船呢吃水就不会太深。那么也就意味着它的整体的一个载重量呢就会很小。那因为季风的发现呢，那么就意味着，首先人工就要比以前少，减少了很多。那么再有呢，就是说意味着他们就不用在这个沿岸上行驶了，那么就可以到离远、离岸更远的地方了。那么就意味着一艘船的这个可运载的货物呢，就比以前翻了好几倍。那么当时大概是每年十月份到来年四月份的时候，东北季风呢，就是冬季的风呢，会从这个印度吹向东非。那么六月到九月的时候呢，这个季风呢会相反的方向呢，从这个东非吹到印度。那么在那个时候呢，这个商人呢，从罗马到印度的这个旅行呢。嗯、呃，只需要十六个星期。那么，虽然现在看呢还是这个一个飞机呢几个小时就到了，但是所以当时呢也是，相当于时,时间是大大的缩短了。那么当时的这个罗马的商人呢多半是希腊人和叙利亚人。那么他们不仅呢是进行这样旅行，而且呢还永久的在这个很多地方呢居住下来。那么这块呢也就。为日后的这个所谓的这个泛雅利安文化奠定了一个这个基础。那么，罗马商人随身携带呢，主要是金币，那么还有就是玻璃、铜、锡、亚麻布和羊毛织品。那么用来换这个胡椒、香料、棉纺棉纺织品、宝石和他们这个。需最需要的就是中国的这个丝织品，嗯，那么包括呢，当时呢已经有记载的，就是有些这个罗马商人呢，还进一步的到了缅甸，还有马来西亚、苏门答腊地区，也就是今天的这个东南亚地区，然后甚至过了这个马六甲海峡，进而呢与中国取得了联系。那这一块呢，啊，这块可以补充一点。那大家在这个历史课本里都都这个学过。那么在公元十五世纪左右的时候呢，那个时候的大航，海，那时候掀起了一个大航海时期。那个时候的主要的目的地呢，就是要发现中国。这是为什么呢？就为什么在这个公元前的时候，公元前五百年，公元五百年的时候呢？这在这之前呢？这个东西方是连在一起的，但为什么在公元十五，就是说公元十五世纪的时候，反而要去再一次发现中国呢？这个原因呢有这么几个地方，一个是在古典时代的末期呢，因为蛮族势力的一个入侵，包括这个当时阿拉伯势力的一个崛起呢，欧洲大量的这个文献呢被烧毁。那么以至于这个当时很多的地理方面的记载和这个历史方面记载呢、啊，都已经消失了。然后，因为阿拉伯地阿拉伯这么一个势力的庞大的一个出现呢，那么它横亘在这个东方和西方之间。那么，也就是说，它阻碍了这个。欧洲的这个欧洲人往西，包括中国人往东，啊、呃，中国人啊、呃，欧洲人往东，中国人往西。那么在，而且这一时间呢，持续了一千多年，也就是说，相当于是一种欧洲人对世界的重新的发现。就是说，在公元前十五世纪的时候，这个大航海，嗯，之后继续。那么西亚人呢，与这个希腊人在。黑海的北岸的一些城邦呢，有着充满活力的这个，嗯、呃，贸易来往来。那么西亚人呢，用奴隶、牛、兽皮、鱼和木材呢，去换这个希腊人的纺织品、酒、橄榄油和这个各种的奢侈品。那么同样，中国人呢，沿着从中国西北部经中亚直达黑海的这些。诸多港口呢，来贩卖各种的商品。那么中国人，中国呢，主要出口是丝织品，还有这个肉桂、大黄和这个铁。那中国呢，它当时主要是需要的是中亚的皮毛，然后毛织品，就是毛衣种这种，然后玉石和这个牲畜，包括还有就是波罗的海的琥珀。那这属于丝织品的范围了。那么还有就是罗马的这个玻璃。珊瑚、珍珠和这个亚麻布，还有就是黄金。对，这里提一句，就是说从就是中国呢，中国呢其实是首先不产黄金，也不产白银。嗯，就关于中国黄金和白银的一些事情啊，这个可能以后有机会呢去聊。就是说这跟大航海是有很大关系的，就是在当时对应的是中国明朝的时候，就是出现了这个白银大量的流入，然后。导致的这种通恶性的通货膨胀的出现，那么这个之后再提。那这里说完了这个块了，那么在路上贸易，就是说陆陆上贸易，啊，之前说就是之前经常去反复的强调，就是说第二个阶段呢是中央集权阶段，这块呢去好好的说一下这块。那么在路上贸易呢？因为这种中央集权的兴盛呢，它很大程度上呢，及决取决于社会秩序和治安的维护状况,况。那么在大陆部分呢，处于这种这种强权强有力的控制下呢，贸易呢就繁荣。那么反之呢，当社会一片混乱时，贸易就萎靡。那么这一模式呢，要观察一下这世纪中贸易的发展趋势便可明白。那么之前也说了，就是说，稍微一个动荡呢，那么这个就是这个区域呢就退到自自足的自给自足的这种经济。那么只要他稍微的这种强权一下，强权的这种维持一下秩序呢，他的这种嗯贸易呢就又开始复苏了。那么，所以呢，技术的进步呢，使这个帝国扩张；那么，帝国的扩张呢，使贸易量上升。那么，这是一个逻辑链。那么，在这些趋势中呢，是有上升的波动，是有一些波动的。就比方说政治的原因，那就比方说在这个欧亚西部和这个西亚的，就是欧洲的欧洲和亚洲地区呢。就是中国的朝代的更迭和这个欧亚的这个一些蛮族入侵的这种影响下呢，嗯，贸易呢是时断时续的。那么在公元前公公元两百年里，公元二世纪以后，随着罗马帝国和中国社会的这种动乱的迭起，那么在这一繁盛的路上的贸易呢，极限衰，逐渐的衰落。那么这里的这个罗马帝国的动荡呢，主要指的是罗马帝国的这个，因为因为宗教原因呢，一分为二，然后包括哥特人，还有很多这个北方少数民族呢，嗯，多次的去洗劫，多次南下，然后造成了罗马帝国的一个这种社会的动荡。那么中国呢，大家都知道，就是在首先呢，先是三国。并立，然后群雄逐鹿，之后呢？晋朝呢也没有安稳多长时间。大家都知道东晋、西晋，那其实这个东晋和西晋之间呢是有一个动荡的。然后晋朝之后呢是五胡乱华时期，那么也就是说北方少数民族呢频繁的侵扰中国北方，那么所以呢？从公元二世纪到公元七世纪这五十年的这五百年的时间呢，这个路上的贸易呢，相当于是断了，就大家又退回到这种自给自足的这种阶段。然后公元七世纪的时候呢，一穆斯林阿拉伯人呢，征服了整个中东。那么随着这个中东，他从中东呢，扩充扩扩扩张到这个中亚，然后呢，给路上的贸易呢，也是造成了极大。损。极大的打击，就像我刚才说的，就是因为啊，这个伊斯兰的势力，然后中间是伊斯兰的势力，然后西边呢是基督教的势力，然后东方呢是佛教的势力、儒家的儒儒家、佛家和道家的势力，那么也就相当于是世界开始走向这种啊、呃、逆全逆这种一体化的趋势。然后包括阿拉伯人呢，还很强。那么把当时中国唐朝在公元公元751年的时候呢，还把唐朝军队打败了。那么这一仗呢，使这个整个中亚地区都皈依了伊斯兰教，也就是今天不仅是今天像阿拉伯啊什么，不仅是今天的啊，像今天的沙特阿拉伯、伊朗，还有这个伊朗呢，之前属于波斯的这种文明，但是它相当于是皈依了基督教。还有今天这个，在地图上看，这斯坦纳斯坦呢，那这些地方啊，都归了西疆，包括那中国的这个新疆啊，还有蒙古的一部分。那么最后呢，这个随着路上道路的关闭呢，贸易转移到贸易呢，就从这个路上呢，转移到了大陆周围，开始由这个阿拉伯水手和商人控制海上。那么，直到十七、十三世纪的时候，蒙古人征服太平洋，征服了从太平洋到波罗的海、黑海整个这个欧亚大陆的时候呢，这个才重新的又开始恢复了这种，呃，陆上的贸易。嗯、呃，那么所以呢，就是稍微的总结一下，那么就是。在第二个阶段呢，是第一个阶段呢，就像之前说的，就是说之前呢，大家都不是一个这种有中央集权的一个强大的国家。那么到了这个公元前两百年的时候呢，这个东方呢、西方都同时进入了这个中央集权的这种社会组织结构，然后呢，就产生了这个这个贸易呢，就进入了第一个高潮。然后，嗯、呃，东方呢需要牲畜，然后。皮毛这些，包括黄金，然后玻璃、珊瑚这种的贵重的东西。然后呢，西方呢主要需要的是中国的这个香料和丝织品啊。那这是今天的内容。那么再强调一点，就是文案呢会在一和学社的公众号中发布。那么也希望大家订阅我们的公众号。好，今天先到这里，谢谢大家。